0: IT-специалисты живут на Бали, пьют джуз и час в день пишут код.
1: Я думаю, такое может быть, но недолго, потому что их уволят потом. У
0: вас есть, типа, отдельный человек или команда, которые такие, так, нужно придумать прикол, нам нужны, там, анекдоты, срочно.
1: Казали, что ты слишком плохо знаешь MySQL, иди поразберись, поразбирайся. Я сходил, поразбирался и стал знать его за
0: лучше, и потом меня взяли. Ну все, скоро восстание, значит, хорошо, я свою колонку посажу в коробку какую-нибудь. Там еще
1: был забавный вопрос а, от меня. Я подумал, почему-то, что я должен буду за практику платить Яндексу. Говорили, практика это 10 тысяч рублей в месяц. Это было в 2013 году. Я такой: это я должен платить. Мне говорят, нет, ты что? Начали смеяться домой. то У тебя зарплата такая будет. Привет, меня зовут Арслан. Арслан Урташев. Я сетевы Алисы. Руковожу технарями. В команде Алисы. У меня 240 человек это разработчики, менеджеры, QA.
0: 240 человек. Ужас. Ужас. Круто. Очень много. Вот я когда в школе учился, было круто работать в Газпроме, типа, вот, в Газпроме. А сейчас Яндекс, он обладает таким ореолом, типа, большой, крупной компании, куда всем хочется. Ну, особенно, видимо, вокруг меня, потому что я преподаватель информатики. Ты как, чувствуешь себя избранным? Нет, ни в коем случае.
1: Я чувствую себя, может быть, везучим, но точно не избранным.
0: Как вообще тебе, ну, в такой... Ну, ну типа, для многих, давай вот так вот, ну, ты вряд ли будешь с ним спорить, для многих такая позиция э, технического директора, такой штуки, как Алиса, это прям, ну, вау. Вау! Как ты себя ощущаешь? Ты смотришь в зеркало, что думаешь?
1: Вот это интересный вопрос, на самом деле. Я точно так не думаю. Вообще, мне кажется, я несколько скромный человек по жизни. Тут же дело в чем? Дело не в том, что там я сетево, да, например а в том что все равно продукт любой продукт создает ну не какой-то конкретный человек большое количество людей сотни людей да, у меня просто немного другая работа вот все так что сложилось что я там руководитель по русски технический директор там по английски сетево но при этом все равно работа каждого члена команды очень важна там, писать код улучшать продукт и так далее это что я не могу делать уже к сожалению из-за нехватки времени хотя я очень люблю код писать давно последний раз его писал
0: это, это у многих такое программистов и моих знакомых, что в какой-то момент ты больше созваниваешься, встречаешься, общаешься, чем непосредственно пишешь код. Да да да,
1: но все равно если никто в команде не будет писать код а все будут только созваниваться то ничего не появится нового
0: Вот как тебе кажется какая у тебя самая такая твоя вот ведущая сейчас компетенция То есть вот что тебе нужно точно уметь делать типа вот твоя главная такая обязанность
1: Вообще, я вот смотрю в прошлое, так скажем, в свой путь э, и в те метаморфозы, которые со мной происходили, а вот сейчас, ну, на самом деле, если смотреть на мою работу и вообще рассуждать про то, в чем она состоит, то на самом деле моя работа заключается в том, чтобы создать среду, в которой большое количество инженеров и других технических специалистов, например, тестировщиков или технических менеджеров, чтобы все они могли работать эффективно, как можно быстрее, как можно счастливее, вот, mm-hmm. и при этом чтобы, там, продукт развивался, чтобы не было каких-то проблем, там, по дороге, чтобы их было как можно меньше и так далее. Это включает в себя много-много всего, там, всякие процессы придумывать новые, может быть, там, ходить на разборы аварий, пагов, дизайн-ревью проводить, ну, вот, при разработке новых фичей, если они там технически сложные или объемные, у нас есть этап обязательный, в котором люди рассказывают архитектуру решения и ну, крутые спецы вокруг слушают и дают какие-то свои комментарии. Вот про прошлое заговорил. Я раньше думал, что вот начальник он руководит, раздает как бы, приказы, так скажем, люди их выполняют. Uh-huh. Но на самом деле все не так работает и все не так работает довольно быстро с Ростом по карьере, вот, можно сказать, что все так работает, когда ты ментор стажера, например, или там, старший разработчик, и у тебя там в проекте есть, там, может, пара медлов, пара джуниоров, то там, конечно, ты в основном говоришь, что людям делать достаточно конкретно. Ну а дальше с ростом, когда ты уже руководитель руководителей, то оказывается, что не факт, что ты круче технически, чем твои подчиненный, во-первых.
0: Ну, сто процентов. 100%. А во-вторых, да, 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 uh, твои
1: подчиненные, если, ну, это крутые ребята, если команда хорошая, твои подчиненные не хотят просто делать то, что им сказали. Они хотят сами что-то свое в мир привносить. Вот И вот на этих вот взаимодействиях, когда ты uh, стараешься делать так, чтобы твои подчиненные, подчиненные их подчиненных и так далее входили, скажем так, в класс сотрудников, которые что-то хотят делать, uh, умеют объяснить, почему это они хотят, а потом делают. Вот это, мне кажется, очень важная компетенция для меня сейчас. И в целом для любого большого понял, руководителя. Понял,
0: понял, понял. Лёва, да. Мне понравилось, что ты сказал, что ты создаешь среду, и такая про счастье сказал. У нас основатель школы говорил, что главная метрика лидера — это счастливые сотрудники. Вот.
1: Нельзя сказать, что это прям главная метрика. все таки важно, чтобы продукт развивался. Ну, Но она важна. В IT ну, она очень важна. Есть такая даже часть, которая называется... Developer experience, так скажем, это есть юзер experience. Это то, что пользователи mm-hmm. там ощущают.
0: Как понравилось разработчику создавать эту штуку. Да, developer experience, типа... да,
1: это про это. Что у него там тесты быстро бегут, что у него там инструменты для дебага удобные, что ему не нужно там в 20 вкладок одновременно смотреть, а что все вместе комбинируется и позволяет быстро, и главное без страданий понять что происходит вот
0: клево клево клево
1: я даже придумал такую систему Честно сказать, в последние полгода мы и не пользуемся, но я чуть позже объясню, почему. Но в этой системе каждый разработчик, ну, кто угодно, в общем, не только разработчик, там же есть тикеты от менеджеров, которым неудобно было пользоваться нашими инструментами дебага. Ну вот, каждый разработчик может прийти и создать тикет в таск-трекере, в котором он может описать свою боль. Хочется, это называлось L-Spain, до сих пор называлось. Каждый мог еще проголосовать за какой-то тикет. Дальше была команда, инфраструктура, которая должна была пофиксить самые болючие такие тики. Но ну, а последние полгода мы ее не пользуемся, потому что мы бросили все силы для того, чтобы внедрять самые современные технологии искусственного интеллекта. Яндекс GPT там что. Ну, в общем, нам надо догнать OpenAI, так сказать.
0: У вас это царит такой дух, типа именно соревнования с OpenAI, там с Microsoft, то есть, вот такое в тренде искусственных интеллектов. Ну, это не прямое соревнование,
1: но, но при этом царит. Ну, я
0: понимаю, что это как бы типа. Конечно, царит, конечно. Да. Просто и... мы
1: же, ну, большая круто, продвинутая круто. компания, и мы сколько уже? Ну, год назад, скажем так, увидели, что ага, вот так тоже можно. Ну ладно, в начале этого года приведем. И поняли, что все, у нас выбора нет, надо фигачить.
0: Вы пользуетесь чат gpt чтобы код писать сами.
1: Я же код не пишу, вот, но в целом.
0: Не, я к тому, что было бы прикольно, если бы, знаешь, когда ты создаешь собственный искусственный интеллект, ты такой так напиши мне,
1: пожалуйста, вот такую метод. Тут вопрос интересный достаточно, с одной стороны. То есть я слышал истории, как кто-то какие-то скрипты писал с помощью чат-GPT. Потому что ChatGPT давал возможность, вот человек, например, не особо разбирался, как устроена API кубернетиса, например. И он с помощью ChatGPT какой-то скрипт писал, который ему нужно было написать. Понятно, что ему пришлось там правки вносить и в целом не просто копипейт сделать, а понимать, что там происходит. То есть ему надо было разбираться. В конечном итоге он сказал, что если бы я сам сидел с интернетом, я думаю, я бы в три раза дольше сидел.
0: Кубернезис это штука, которая пишет код без, то есть без знания не, кода. То есть, она по текстовому запроса пишет. Губернезис
1: это система оркестрации и аллокации ресурсов, я бы так сказал. То есть, это
0: вообще отдельно. Очень просто, да, все понятно. Особенно для, для наших слушателей. Это... Да, абсолютно отдельно искусственного
1: метап- от интеллекта. Mm-hmm. Ну, просто представьте, что вам нужно запустить какой-то код, вам его нужно запустить где-то. Сейчас принято это делать в облаках. Облако — это какое-то количество а, серверов, в которые ты можешь uh-huh. свой код э, установить, так скажем, что, okay. так, чтобы он работал. Да. Да, и, да. И, да. и когда этих серверов там тысячи или десятки тысяч, то а, вот эта аллокация ресурсов для кода — это очень сложная задача. Есть большие системы, которые этим занимаются. Вот Kubernetes как пример.
0: Смотри, ты вот рассказал про то, что ты сделал вот эту штуку, про такой хаб обратной связи с э, тикетами и голосовалкой. Что еще ты такого вот в своей работе делаешь, придумываешь из прикольного, э, чем сам гордишься?
1: Я иногда шучу, что моя работа сейчас отследить за тем, что люди пишут э, тесты, когда они пишут код. Вообще, часть работы с проверкой качества, она очень объемная и она очень важная. То есть, когда, например, команда растет, становится все больше разработчиков, когда становится все больше фичей, которые разрабатываются в единицу времени, очень сложно сделать так, чтобы старые фичи, другие фичи, соседние фичи не ломались. На самом деле сложно, когда разработчиков уже сотни, и они развивают один ну, один продукт, то они так или иначе влияют на соседние фичи. И вот сделать так, чтобы сотни разработчиков при этом работали, а продукт не ломался, это очень важная часть моей работы, то есть мне требовалось, да, да, придумать не придумать, организовать все так, чтобы появилась система автотестирования например, колонок колонки, они отличаются от веб-сервисов, это просто такие ну, отдельные железки, и для них не так, чтобы в мире были развиты какие-то инструменты для того, чтобы их можно было тестировать и я очень горжусь тем, что я руководил людьми, так скажем которые сделали эту систему для наших колонок. У нас есть такая, мы ее называем ферма устройств. По факту это такие два шкафа, в которых стоят куча-куча-куча колонок, и на них гоняются тесты регулярно. Из забавного вот там... И друг с другом разговаривают. Они не разговаривают. Вот как раз ну, из значит... забавного они все ну, необычные, не как в, ма... в магазине можно купить, а они а, модифицированы с железной точки зрения. То есть там... Каждой колонке mm-hmm. припаяна кнопка Киборги. Припаяна кнопка, которая отключает э, динамики Уж уж тестов куча Если бы эти там несколько десятков А в перспективе несколько сотен колонок Если бы они все говорили еще что-то постоянно То можно было бы там этим с ума, конечно И они бы друг другу мешали
0: и так далее Было бы прикольно посмотреть на эту ферму Я представляю себе что-то такое Типа длинное помещение И вот они стоят И они еще как с мордочками такими, знаешь, анимированными И вот они между собой как-то ну,
1: ну, вообще так примерно и выглядит, да, но стоят они достаточно тесно, <с и не в длинном помещении,
0: а в двух шкафах. Ну, понятно, 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 понятно. Я наблюдал, короче, картину, как сестра моей жены, и она, ну, помладше, типа ей тогда 10 или 9-8, Она прям долго могла разговаривать с Алисой Прям долго И вообще это, ну, много там всяких В интернете приколов, как люди с Алисой взаимодействуют Как у них какие-то там интересные разговоры происходят У вас есть типа отдельный человек Или команда, которая такие Так, нужно придумать прикол, нам нужны там анекдоты Срочно, нам нужна фича с анекдотами Или как это у вас?
1: Ты тут затронул э, сразу несколько тем И про то, как новые фичи вообще появляются И про то, как появляются вообще тексты Которыми Алиса говорит Ну смотри Вообще, если говорить про, то, про ту часть, которая болтательная, то есть с которой как раз дети болтают или ты болтаешь, Не когда ты погоду узнаешь, а когда ты узнаешь, там, как у нее дела, например, или хочешь обсудить с ней, как ты там прогулялся с собакой, например, то там э, нет никаких э, заранее написанных текстов, там машинное обучение генерирует текст. вот Есть процесс, uh-huh. в котором э, участвуют э, редактора, Вот у нас есть шеф-редактор, который писательница. Есть много-много людей, которые сейчас называются AI-тренера. Они были и раньше у нас, которые помогали обучать эту систему машинного обучения. То есть они смотрели, что Алиса отвечает в каких-то случаях, и сообщали ей информацию о том, что это плохой ответ, или наоборот, это хороший ответ. Для того, чтобы постепенно машинное обучение, которое находится в сердце Алисы, чтобы оно развивалось и отвечало все лучше и лучше.
0: Ну, вот. угу. а как появляются именно вот фишки, знаешь, которые типа, ну, на приколе, я не знаю, как, э, типа, давайте сыграем вот в эту игру, она иногда предлагает, или еще что-то, то есть как вот, я понимаю, что вы, вам нужно, чтобы она что-то отвечала внятное пользователю, чтобы она включала музыку, чтобы она отвечала на какие-то частые запросы, типа там, погоды и так далее, я могу себе представить, как вы это придумали, но как, при, как вы придумали, чтобы она играла в города, я не сильно могу представить, такая. Давайте сыграем.
1: Для игры в города, конкретно написан код, который умеет играть в города, который ну... знает, какие города
0: Я понимаю, что это можно. Я понимаю, как вы это реализуете. Я просто мне интересно, как вы придумываете вот это вот Чем вы ее хотите наполнить, типа, чтобы она что умела. Вот. Такое вот интересно. А, я понял.
1: Тебя интересует часть про то, как раз откуда фичи появляются. Появление фичи – это продуктовая работа, которая в принципе есть в любом практическом сервисе. То есть, есть у нас команда продуктов отдельно, продукт-менеджеров, которые придумывают новые вещи на основании ну, нескольких каких-то источников сигнала, которые они знают. Там, часть, о чем я говорю? Это может быть пользовательский фидбэк, то есть пользователи жалуются в саппорт, когда что-то не работает, или предлагают какие-то фичи. Саппорт тоже есть и такое это один из точек информации откуда могут идеи появиться второй источник информации ну конечно же это э, то что придумывают продукты самостоятельно то есть они вот сидят и думают а чего в нашем продукте улучшить вот, э, выбирают э, какие то гипотезы опрашивают пользователей про то что ну, действительно ли эта гипотеза та которую нужно делать или на самом деле это никому не интересно такой Discovery этап, так, так скажем, называется, в котором проводится проектовая работа по определению того, что пользователи хотят от системы, что она должна уметь из того, что она еще не умеет. Ну, mm-hmm. а третья часть — это просто команда может еще предлагать какие-то идеи. Кто-то там Любой случайный разработчик может пойти к продукту Круто. и сказать, вот было бы классно Круто. вот такое-то сделать. А, знаешь, тут мне кажется... Интересная часть заключается в том, что Алиса по факту умеет гораздо меньше, чем у нас есть идей, чтобы она могла бы еще уметь. Поэтому у нас постоянно mm-hmm. очень много работы, чтобы ее развивать.
0: Понял, понял. У вас нет такого, что в каком-нибудь головном офисе у вас запущен огромный экран, на нем лицо Алисы, ну такое анимированное, и у вас, короче, есть свой такой АИ-ассист Алиса General которая вместе с вами как... Э, ну, как вот этот тут вот, искусственный интеллект-помощник у Тони Старка. У вас нет такого? Не используйте ее в помощь собственной же разработки, чтобы она сама себя улучшала.
1: Э, пока такого okay. нет у нас. Но я
0: думаю, что yeah.
1: рано или поздно появится. Особенно сейчас. Классно. Сейчас, класс. когда...
0: Круто, круто.
1: Как раз мы делаем так, чтобы она была гораздо более умная с точки зрения вот. Удержание контекста, знаний, там, умение uh-huh. а, брейнштормить совместно с людьми, предлагать какие-то свои идеи. Я думаю, что воспользуемся так или иначе.
0: Просто искусственный интеллект ⁇ это же ну, отчасти в том и прикол, что она может большой массив информации в себе агрегировать. И она может типа, про себя сагрегировать большое количество информации сама же и проанализировать это в каком-то смысле быстрее, чем любой отдельный человек. Ну все, скоро восстание, значит, хорошо. Я свою колонку посажу в коробку какую-нибудь. Не сади. На всякий случай. Вдруг она... Не сади, да.
1: Пускай будет стоять рядом с тобой и помогать тебе. Да,
0: ладно. ладно. Да, да. Ты сказал про то, что у вас вот э, главой редакторов работает писательница. И вот я хочу тебя спросить про э, ребят, которые, в принципе, хотят и войтишку, и, может быть, в Яндекс. Вот э, что для них, как тебе кажется, важно? И я понимаю, что это такой широкий вопрос, но давай так. Вот чтобы в Яндекс попасть, что человеку нужно, можно, посоветуешь?
1: Тут ответ очень простой, на самом деле. Ä- нужно пройти bunu. секции. То есть это такие... Можно это назвать ми- мини-экзамены, можно это называть как-то иначе. Но это процесс, в котором человек э, приходит, э, у него есть час времени вместе с интервьюером из Яндекса. Интервьюер задает вопросы этому человеку, слушает ответы и дальше ставит свою оценку. Рекомендует он к найму или не рекомендует. Часть таких секций они стандартизованы. То есть есть такая стандартная секция по алгоритмам. То есть алгоритмы любой разработчик, который приходит в Яндекс, должен знать. Я не могу сказать, что это какие-то сложные алгоритмы и что на секции дают какие-то сложные задачи. Я вот занимался спортивным программированием или олимпиадным программированием, можно и так сказать. И на мой взгляд, чтобы пройти секцию с кодом, на знание алгоритмов в Яндексе нужно ну, просто уметь писать код, знать, что такое сортировки, уметь их использовать, не писать даже, а использовать. Знать там как работать с массивами, с циклами и так далее. Вот. Понятно, что есть какой-то процент людей, которые все это умеют, но не могут секцию пройти из-за нервов. Это абсолютно нормально. Но таких людей на самом деле немного. И, к сожалению, приходится идти на то, чтобы этих людей не нанимать. Потому что важнее всех остальных проверить корректно.
0: Да, понятно. Ну, это же не то, чтобы, типа, крест на человеке вечный. У вас же есть вторая попытка, наверное, да? Это не... ну, то есть нервы — это же это такая? Конечно,
1: это не крест. Конечно, это не крест. Даже если человек не смог пройти не из-за нервов, а из-за того, что он просто не знает или не умеет, то у него есть возможность сколько угодно, раз еще в Яндекс про собеседоваться. Единственное, что он не может это сделать сразу. Он может это сделать... Ну, понятно, Ты сказал нет, раз в месяц. Нет, нет, нет. Как минимум Если он завалил секцию по алгоритмам, стандартизованную То в следующий uh-huh. раз он может попробовать ее пройти Я не хочу соврать, потому что я точно не помню Но то ли через полгода, то ли через год И это на самом деле стандартная uh-huh. практика во многих компаниях у которых, uh-huh. у которых такое
0: есть Да это вообще нормально А вопрос, это типа прям вот, я не знаю, я могу загуглить Типа хочу стать разработчиком в Яндексе И оно мне прям сразу выдаст в Яндексе Я это, естественно, не загуглю, я за Яндексе это Прости, Вот, и сразу мне пер- первая ссылка Выдаст, куда мне что тыкнуть и написать Или это надо в какое-то специальное место знать Я написать. надеюсь, что да Давай проверим попробуем. Попробуешь? Проверим Так, стать. Так, э, стать разработчиком Яндекс Нажимаем Сажировка в Яндексе Это первая вот Так, сажировка в Яндексе Присоединяйся к тренировкам по алгоритмам Ну вот тут сразу подать заявку Разработка бэкэнда, машинного обучения, аналитика. Ну, в целом, как будто бы это просто. Ну, все начинается со стажировки, я так понимаю. Нет, понятно, я так думаю, что есть как бы поиск вакансий просто открытые, да, на каких-нибудь и хэдхантерах, и агрегаторах. А, слушай, все очень понятно, кстати. Это именно стажировка. То есть, а вот именно на работу, я думаю, надо искать вакансии. Логично? Логично. Логично, но там это где-то, уже скорее другое. всего,
1: есть соседние ссылки, на которых должно
0: быть это. Ну, да. Я думаю, что найти можно. Ну, я сейчас не хочу отвлекаться от нашего разговора, но, кстати, сайт очень понятный, очень это крупными буквами выделено главное и текст. Я лично
1: в Яндекс приходил стажером 10 лет назад, и я не помню вообще никаких затруднений, чтобы найти, куда отправить письмо, где кнопку нажать, чтобы со мной связались. Это было очень легко.
0: Ну вот я всем своим ученикам в том числе говорю, что на самом деле крупные компании очень заинтересованы в хороших кадрах. И это, ну, видно там по многим моментам, то есть и стажировки проводить выгодно компаниям, и бесплатно учить выгодно компаниям в итоге, ну, я имею в виду крупным, то есть это прям все, то есть тут не надо думать, что типа это какой-то закрытый клуб, в который трудно попасть, нужно доказать, нет, ну, понятно, есть отбор, но в итоге компании нужны большое количество крутых ребят, разработчиков и так далее всегда, и я думаю, что в ближайшие лет сто это не поменяется. Конечно. Вот. Огромная а... нехватка
1: разработчиков есть, мне кажется, не, не просто в Яндексе, а вообще в мире. А, огромная нехватка. В целом, да, да, я, я, думаю, не припомню, я не дальше. припомню, чтобы были времена хоть какие-то в Яндексе, <collaborative> в которые никого не нанимали вообще. Я не, я не помню, чтобы такое вообще у-гу.
0: было. А что бы ты посоветовал ребятам, которые вот в будущем хотят попасть ну, допустим, даже к вам. Вот они хотят, говорят, я хочу искусственным интеллектом заниматься, я хочу Яндекс, пустите меня. Я сейчас школу заканчиваю, условно.
1: Вообще, чтобы делать искусственный интеллект, или в частности Алису, нужны люди разных специальностей. Нужны люди с разными знаниями. Вот Есть там специалисты по машинному обучению, например. Если человек хочет заниматься машинным обучением и попасть э, в Яндекс, то ему нужно ну, как-то в этой сфере развиться. Э, он может, например, э, поступить в университет, где то преподают, но может пойти в школу анализа данных. На самом деле э, Яндекс не проверяет, там, какую, какие у тебя корочки, он не проверяет твой диплом, он проверяет твои знания. То есть, в принципе, ты можешь никуда даже не идти, но во всем разобраться самостоятельно. Но, на мой взгляд, это очень сложно сделать э, самостоятельно, полностью. Mm-hmm вот нужны там разработчики бэкэнда им можно не знать машинное обучение, но им нужно уметь круто писать код вот таким людям я рекомендую там, разбираться лучше в алгоритмах, в структурах данных я всем советую заниматься спортивным программированием при этом. Вот. на мой взгляд оно как минимум поможет потренироваться чтобы пройти собеседование вот которая присутствует там, при нами в любой эти компании крупную. Поэтому, знаешь, мне что больше всего понравилось в твоем вопросе? Мне понравилось в твоем вопросе, что человек знает, куда он хочет.
0: А, да, это очень важное допущение. Я согласен, что оно не всегда присутствует. Когда да.
1: люди понимают, что хотят, но не понимают, как этого достичь, то таким людям, на самом деле, гораздо проще по жизни в целом, чем тем людям, которые правда. понимают, как это чего-то правда. достичь, но не хотят этого достичь, но они просто не делают. А тот, кто хочет достичь, но он разберется Достаточно и в интернете поискать, и друзей, и знакомых поспрашивать, или наш подкаст послушать.
0: Да, это правда, это правда. Сам бы ты себе чего в 11 классе вообще посоветовал, вот так вспоминая назад?
1: Вообще, это интересный вопрос. И начну я, пожалуй, не с того, что я бы посоветовал, а что я бы не посоветовал. Вот я бы точно себе, одиннадцатикласснику, никак бы не помог и не подсказал... Про то, что с ним будет в будущем, связано с, его не... с неудачами, с моими или его. На мой взгляд, вообще становление и развитие человека и там, специалиста в какой-то области оно обязательно сопряжено с неудачами. Я могу довольно много неудач своих перечислить. Например, мне не удалось поступить там, в тот университет, в который я хотел поступить. Вот. Неудач ли это, я считаю, что да. Вот, вот. Рассказал бы я себе про это нет, потому что все сложилось как сложилось, и это позволило мне поменять, понять что я недостаточно прилагал усилий, что нужно больше трудиться. И таких неудач, на самом деле, немало было и потом. Вот. В Яндекс я попал тоже не с первого раза, например. В Яндекс я попал... Я сначала собеседовался на роль стажера в какие-то Яндекс-карты, ну, как какие-то Яндекс-карты. Меня там спрашивали про C++ достаточно глубоко, я, мне кажется, отвечал плохо, и в конечном итоге мне не взяли. Потом где-то через месяцок-другой мне позвонили из Яндекса и сказали, вот у нас есть еще практика теперь, не только стажировка, а, на самом деле отличия неуловимы, на мой взгляд, и практика, и стажировка... Это одно и то же были, сейчас даже вот практики нет. Вот мне же позвонили, сказали, что будет практика, хочешь ли ты попробовать прийти еще раз. Я пришел еще раз, прошел собеседование. Не все из них, кстати, тоже с первого раза было такое, где мне сказали, что ты слишком плохо знаешь MySQL, иди поразбирайся. Я сходил, поразбирался и стал знать его значительно лучше. И потом меня взяли. Там еще был забавный вопрос э, от меня. Я подумал почему-то, что я должен буду за практику платить Яндексу. Я вот, э, там как-то разговор такой зашел. Я не помню конкретно формулировку. Э, мне говорили, практика — это 10 тысяч рублей в месяц. Это был в 2013 году. Я такой... «Это я должен платить?» Мне говорят, «Нет, ты что?» Начали смеяться давно мной, говорили, «Это а у тебя зарплата такая будет». Я такой, вот, прекрасно. Mm-hmm. А я, в принципе, готов был бы платить за этот опыт. Хотя я не могу сказать, что у меня были бы деньги на это, но... Ну, понятно, прикольно. А про совет я бы посоветовал себе тогда не бояться говорить с людьми более откровенно, гораздо более откровенно. С руководителем в своем с коллегами, со знакомыми. На мой взгляд... Были у меня моменты в жизни, в которые э, я боялся о чем-то поговорить. То есть я думал, что так не, при... не принято, или стеснялся, или еще что-то. И в итоге говорил о важных для меня вещах гораздо позже, чем мог бы поговорить. И э, я бы себе дал совет. Не бойся, говори с кем хочешь, о чем хочешь, э, и не
0: парься. Там люди все поймут. Клевый совет, на самом деле. Очень хороший. Мне кажется, это вообще очень важно. Я сам очень не сразу после школы понял ценность такой какой-то открытой коммуникации с людьми. Я типа такой, да нафиг надо вообще, сам все сделаю. Но оказалось сильно проще, когда вы как-то вместе. Вот, в УЗИ я это понял, мне кажется, когда мы что-то делали. Спасибо. У меня напоследок есть такая мини-рубрика с типа мифами. Я тебе буду просто тезис читать, ты можешь отреагировать. IT уже переполнено, там делать нечего.
1: Это неправда.
0: Я не смогу стать айтишником, если я гуманитарий. Это не для всех. С одной
1: стороны, это правда, а с другой стороны, нужно еще понять, что это значит, кто такой гуманитарий на самом деле и чем отличается гуманитарий от этих наряд. Если э, тебе не нравятся логические задачи какие-то и никогда не нравились, и ты прям их терпеть не мог, то да, я тебе не рекомендую как минимум идти войти IT-программистом. А, но, возможно, ты можешь пойти войти развивать продукт, быть продукт-менеджером, продукт-оунером, или ты можешь пойти войти IT-маркетологом, потому что маркетинг вообще всем компаниям нужен. А, хотя, с другой стороны, тоже не мог бы сказать, что и продукт, и маркетинг, и даже дизайн, что это какие-то гуманитарные профессии. А,
0: сложный вопрос... Я вообще не верю. Я не верю в дележку на самом деле гуманитарий технай. О, я тоже, вот, отлично. Если в общем, вопрос
1: знали. сложный. Действительно, программирование не для всех. Я знаю людей, которые прям ну, не любили писать код, и это ключевое. Любить писать код это ключевое. Вот если не любишь, то попробуй другие профессии.
0: Угу. Ну да, логично, если ты Да, я вот себя помню, помню. Многих людей,
1: ну, многих знакомых я вот помню, и прям. Я кайфовал, когда я писал какой-то код, запускал, и он mm-hmm. работал, и что ты делал. И мне прямо доставляло большое удовольствия. Если у тебя такого нет, то программирование действительно mm-hmm. не для
0: тебя. IT-специалисты живут на Бали, пьют джуз и час в день пишут код.
1: Я думаю, такое может быть, но недолго, потому что их уволят потом. Все-таки нужно работать. Люди приходят на работу, чтобы работать, а не для того, чтобы пить джуз... И работать час в день вот. Безусловно, бывают дни у разработчиков Когда они пишут код час всего лишь. Такие дни точно есть Но если это все дни, то разработчик Точно работает плохо в этот момент Про Бали Я вот в Москве, например, сижу и работаю В Москве, а не на Бали
0: На Бали плохо работается, я был, невозможно Ты там, ну просто жарко, и работа вообще неинтересно становится. Хочется гулять по вулканам и так далее. Нерабочая атмосфера там. Да,
1: есть, конечно, компании, на которые можно работать удаленно, и в том числе с Бали. Да, есть такие разработчики, точно. Но они точно не работают час в день. Они точно работают больше в среднем. А джуз, джуз, кстати, можно и в
0: Москве пить. Большое тебе спасибо за подкаст. У меня все. Если хочешь что-то в конце от себя добавить как-то, то сейчас вообще супер время для этого. Да, я добавлю. Спасибо,
1: что позвали подкаст, и всем слушать удачи, удачи от всего сердца в жизни.